0: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Marca Vigo y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Hemos tenido de todo en el día de hoy, sol, nubecillas, suben un poquito las temperaturas de cara al día de mañana, pero bueno, vamos a, a seguir teniendo sol y alguna nube y ya se complica todo de cara a la fin de semana. Lo que se ha complicado es la rueda de prensa esta mañana larga, hora y media del presidente Carlos Mourinho, que está teniendo mucho recorrido a lo largo de estas últimas horas. Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien. Bueno, el primer gran titular que nos han dejado el presidente es el órdago que lanza a la ciudad, a los políticos, que ha tenido un recorrido de nada, de apenas una hora. ¿Qué dijo el presidente? Pues el presidente lanzaba precisamente este, orga, este órdago por la compra de Balaídos.
1: Si quieren una continuidad a largo plazo del Celta, el Celta se compromete a comprar el estadio de Balaídos. Que le vendan el estadio de Balaídos no le costaría toda la obra que están haciendo ni un céntimo a la ciudad la compraría el Celta y la pagaría el Celta hacemos un plazo de 10 años para pagarla y el Celta asume esa responsabilidad una lo
0: que hora. quería, perdona Guada, el presidente Carlos Mourinho es los 30 millones de la obra, pagarlo en 10 años y que el de Baleidos pasase a ser del Celta y no de la ciudad una hora tardó una el hora. alcalde Abel Caballero en decirle
2: que, que no Baleidos es público y seguirá siendo público también Carlos Mourinho esta mañana tenía unas palabras para la portavoz del Partido Popular en Vigo, Elena Muñoz
1: Empezaré diciéndole a doña Elena Muñoz que los que dirigían este club cuando lo dejaron en bancarrota era capital gallego, era capital vigués y eran vigueses. Cuando se aprovecha del club para dar el salto a la política, la señora Muñoz se quedó callada. Faltaría más que al equipo de la ciudad y al equipo de Celta no lo dejaran jugar en balaídos.
0: Pues el portavoz del Partido Popular también ha contestado al presidente Carlos Mourinho y le ha dicho que el ataque es completamente injustificado. Ese órdago que lanza el presidente Carlos Muriño esta mañana es porque ya sabe que es imposible, es decir, que Balaídos pase a, a, a las manos del Celta, a privatizarse. Entonces lanza ese órdago para buscar una buena salida, una salida airosa de todo, de todo, este, de todo este asunto cuando ya sabía lo que iba a pasar. Es decir, que Carlos Muriño está viviendo sus últimas horas como presidente del Celta. Y habló de ese grupo inversor chino también, ¿no? Efectivamente, y de esas negociaciones...
1: A mí que venga un grupo cualquiera de aquí, me ofrezca más dinero que lo que me ofrecen los asiáticos. Pero no veo el proyecto consistente y no se lo veto. Y cuando analicemos el proyecto completo, que no tenemos analizado con los chinos, quiero aclarar qué estáis proyectando para Vigo, qué estáis proyectando para el Celta, cómo lo vais a hacer, cómo lo vais a realizar. Todo eso se tiene que dar, no se ha dado todavía. Chinos, que ha
0: dicho el presidente Carlos Mourinho, que comieron en su casa, eh, aquí en Vigo, que estuvo con ellos, pero que no sabe de, a qué empresa per, pertenecen. Y también, al final, ha dicho la conclusión uh, final de este asunto, que le va, va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Efectivamente, lo escuchamos.
1: Mientras yo sea el presidente de este club, mientras lo presida, las decisiones las tomaremos nosotros. Bajo ningún concepto voy a permitir que ni la grada, ni los medios de comunicación, ni la presión política... Ni la presión social Influyan en mis decisiones. Son mías, son personales, las asumo y me responsabilizo de ellas.
0: Ha intentado buscar una salida airosa, pero no la va a tener. Eh, ¿Qué más guada?
2: En lo deportivo, el Tuco Hernández volvió a entrenar esta mañana con el grupo, ya lo hace desde ayer también. John Guidetti, eh, se espera que tengan el alta esta
0: semana. Llega a Vigo. Radio Marca, 15 años Hacienda afición La oficina de servicio de oral la deputación de Pontevedra en Vigo, podrás.
3: Tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
0: Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación. Consejo 239 de lógica aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche? Cuando por menos tienes lo mismo Nuevo Ford K Plus Un coche con un tamaño, un diseño Y un precio perfectos para ti 8.850 euros Grande por un precio pequeño Condiciones en Ford.es
1: Visítanos en Galmotor Tu concesionario Ford en la carretera Camposancos 113 Vigo
0: Radio Marca La radio que hace afición con Nuria Sain.
4: Muy buenas tardes a todos, arranca nuestro Running Vigo de nuevo tras un fin de semana lleno de grandes eh, pruebas deportivas de las cuales hablaremos con sus protagonistas un poquito más tarde. Pero vamos a empezar con una entrevista a la que me vais a permitir, yo tenía muchas ganas. Porque nuestra protagonista, a nuestra protagonista de hoy las mujeres le debemos mucho De ellas se podrían decir muchas cosas, todas buenas, eso sí Pero creo que con su frase, correr es una celebración de la vida Tenemos la mejor carta de presentación, Cristina Mitre, buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes a todos Por Gracias fin,
4: a por fin, Gracias. qué ganas tenía yo de hablar contigo Te voy a llamar Cris, ¿vale? Que no te parezca no, mal no, no. Siempre Yo me presento como Cris, o sea que
3: sin problema
4: Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu momento vital ahora mismo? Cuéntame
3: Pues estoy muy tranquila, sí, ¿no? la verdad Sí, Necesitaba darme tiempo, darme aire eh, El proyecto de Women's Health era uh -huh. increíble dirigir esa revista Pero eran demasiadas cosas a la vez, era un circo de tres pistas sí. Y yo necesitaba tiempo para desarrollar Sobre todo mi proyecto de Mujeres que Corren, uh -huh. mis, mis conferencias, mis libros y me, me he dado tiempo, básicamente, el lujo de tener tiempo. es que siempre dices, me encantaría tener tiempo para...? Ah, pues yo claro. estoy en ese momento de, de darme tiempo y sobre todo de disfrutar. Y la verdad que estoy muy contenta porque me noto muy calmada. Y en mí Y en mí, que utilizaba la frase todo el rato de voy derrapando, ¿Sí? pues la verdad que es un es un lujo poder empezar a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Y estar tranquila.
4: Que par y que parece mentira, que es lo que, que, lo que estabas parece diciendo. parece Claro. Sí. Oye, de, de ese proyecto de Women's Health, eh, pues hace yo creo que un par de meses ha sido, eh, digamos, cerrar esa etapa, pero sin embargo sigues en Lisboa. ¿Qué te ha dado la ciudad? ¿Qué te ha enganchado?
3: Pues eh, siempre digo que Lisboa es eh, corre rápido, vive despacio, uh -huh. ¿no? Eh, me ha enganchado que ...tengo una vida súper cómoda... Eh, todo está cerca voy andando a todos los sitios bueno cualquiera que bueno en Vigo tenéis esa fortuna claro, ¿no? Nos, que nosotros venía Madrid, ten, claro
4: nosotros es que estamos muy hermanados con los nuestros eh, nuestros vecinos portugueses entonces más o menos tenemos ahí esa 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 cosa
3: sí pues tener la la playa cerca uh -huh. eh, ir al mercado con el carro de la compra salir a pasear a, eh, al lado del río pues me parece un me parece un lujo de vida y estos años estos dos últimos años han sido muy trepidantes, y lo cierto es que... Mmm... Eh, cosas tan básicas como coger el metro, no había cogido el metro en dos años ¿Qué dices? y de repente estoy descubriendo la, claro, porque al vivir a caballo entre uh -huh. Madrid y Lisboa, sí. estoy conociendo Lisboa de verdad y, y disfrutándola y saboreando momentos, pues tomando el café tranquilamente por las mañanas, volver de viaje y ir sin prisas y bueno, pues disfrutando la ciudad, aprendiendo el portugués, a ver si ya dejo de hablar esta cosa infame de Portuñol, que es horrible <risa> <risa> y puedo por fin comunicarme, que es una de las cosas que más nos
4: frustra, ¿no? ¿no? ser capaz todavía estos dos años de hablar en portugués. Claro. Oye, eh, hablabas antes de tus mujeres que corren. En 2013 nace este movimiento. Dicen las estadísticas, que yo estaba navegando esta mañana por internet, que desde entonces más o menos un 18% de las mujeres españolas nos hemos sumado a la fiebre del running. Y aunque el porcentaje parezca maravilloso, aún estamos a años luz de países referencia como pueden ser Estados Unidos. Pero en el buen camino vamos, yo creo, ¿no?
3: Yo creo que vamos en el buen camino. A mí me preguntan mucho si esto es una moda pasajera uh -huh. o está aquí para quedarse. Y yo sí que creo que está para quedarse, pero que no nos deben poder las prisas, ¿no? Yo creo que eh, la mujer se ha incorporado mucho más tarde. Hay que tener en cuenta que en España el atletismo estuvo prohibido desde 1940 uh -huh. hasta 1960, con lo cual la mujer en esa época no no corría, o sea, no podía participar en ninguna prueba, ni siquiera podía entrenar, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, nuestra incorporación ha sido más tardía si se compara con los niveles de participación en Estados Unidos sí. o en Inglaterra, por ejemplo, pero el crecimiento es exponencial, o sea, pruebas como la carrera de la mujer, eh, que hay miles y miles de mujeres uh -huh. corriendo esos cinco kilómetros ese es ya solo un indicativo de todo el camino que nos queda por recorrer y ahora sí colaborando con Valencia de Ciudad del Running uh -huh. para animar a las mujeres a participar en su 10K y la participación ya está casi 50-50 50%, 50, sí. 50 de mujeres, 50% de hombres en medio maratón y en maratón todavía nos queda mucho, pero con calma yo Sí, porque estábamos, calma. Eh, el
4: otro día tenía yo las cifras del maratón de Valencia a la mano y decíamos de 17.500 participantes solo 2.000 son mujeres o 2.500 son mm. mujeres, muy poquito mm. todavía
3: Sí, pero por eso, porque nos hemos incorporado mucho más tarde. Entonces yo siempre les insisto a las mujeres que que no tengan prisa, uh -huh. que no hay prisa por correr eh, una maratón, que una maratón supone mm, una mucho. exigencia y un sacrificio eh, muy brutal. Y en mi caso son 12 semanas, que sí. el foco es mi entrenamiento para maratón. Son cuatro días de carrera, uh -huh. dos días de entrenamiento de fuerza, prestar atención a las horas de sueño, comer bien... Y bueno, y se trata de disfrutar del camino y que aquello no se convierta en un sufrimiento y una maratón por mucho que nos pongan frases motivacionales de tú puedes mm. eh, no se corre con la cabeza no, o sea, que se no. corre <risas> se corre con las piernas se corre con los isquiotibiales eh, se corre con el cuádriceps se corre con los glúteos y se corre con el corazón Eso te a decir y con
4: el corazón que es muy importante uh -huh. pero
3: no a base de frases motivadoras o sea uh -huh. no no llegarás a la meta lo sufrirás un montón y puede que por el camino te dejes la salud y entonces no compensa yo lo que les insisto a las mujeres es que esto nos tiene que durar toda la vida. O sea, claro. yo quiero ser esa corredora de sesenta y pico años que sigue corriendo y que sigue disfrutando de esto, porque para mí correr es sobre todo es un viaje solidario, uh -huh. es una celebración de la vida y es una celebración de la amistad. Y yo entiendo correr porque es una aventura compartida. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando no es con amigas, es con mujeres que corren, cuando no es eh, con alguna lectora, para mí ese es... Para mí es, ese es el punto diferenciador de correr, ¿no? Hacerlo con alguien y celebrarlo con alguien.
4: Mira, me está recordando, eh, este domingo, que aquí se ha celebrado el campeonato de gallego de media maratón, en uno de los cruces que nos cruzamos una de las vueltas, me crucé con una señora, que me la has descrito tú, yo creo que tenía más de 60 años y al pasar dije, wow, yo de mayor quiero ser, o sea, quiero seguir así. Sí. ¿Tú sabes qué marcha tenía la señora?
3: Claro, maravilloso pues para, maravilloso, de es maravilloso verdad. pero para llegar ahí uh -huh. hay que correr con cabeza cuando uh -huh. sea, no se verdad. trata solo de salir a correr nada me hago mis diez kilómetros no hay que hacer entrenamiento de fuerza fundamental fundamental en las mujeres porque a medida que pasan los años perdemos masa uh -huh. muscular y cuando nos llega la menopausia eh, ojo a esos huesos pues hay que Trabajar la fuerza, eh, dormir bien, descansar bien. Y esto es el pasaporte para una vida mm, mucho más sana y también mucho más feliz, ¿no? Pero no todo el mundo tiene que tener el objetivo de correr eh, o una media maratón o una maratón. Exacto. O sea, uh -huh. mm, se pueden disfrutar de todos los beneficios, tanto físicos como psicológicos, de correr. Corriendo pruebas de 800 metros Sin necesidad eh, de, de tener milla, que meterse a grandes distancias kilos, claro No hay que meterse a grandes distancias uh -huh. y La distancia llegará a ti O no Y no eres menos runner o menos corredora uh -huh. Por no hacer una maratón o una, o una media maratón Y el día que decidas hacerlo Ponte en manos de un profesional Hazte también una prueba de esfuerzo Para ver qué dice tu corazón Porque claro, ahora Correr está como muy de moda, pero sí. no no debemos dar por sentado
4: es que, que todos podemos hacerlo igual, claro. uh -huh.
3: Que estamos lo suficientemente sanos para correr, hay que ir al médico, punto número uno, que nos vea, contarle nuestras intenciones. Cosas tan básicas como un electrocardiograma y un análisis y una de sangre para ver, claro, claro para uh -huh. saber cómo están nuestros niveles de hierro, sobre todo en el caso de las mujeres. Y a partir de ahí, poco a poco. Y con buena letra que decían ¿no? pero Exactamente. Que, que no nos ponen las prisas y que no esto no es una cuestión de moda y que mucha gente me dice no es que me frustro porque es que me es que me cuesta mucho y les digo pues que a mí también me cuesta yo no he nacido
4: no he nacido corriendo y es el vivo ejemplo claro claro
3: no, no claro que me cuesta y hay veces que me tengo que inventar las ganas y mm. pero bueno tener mis pequeños retos pues eso es lo que me motiva y hay veces que tengo un entrenamiento que a primera hora puedo pensar que es súper duro y bueno luego salgo y me voy diciendo a mí misma venga Cris, pues, si no te apetece mucho, media hora, aunque sea media hora. Y bueno, ya, pues, luego me voy metiendo en la rutina y, y la verdad yo, es que
4: tú no me yo también negocio de cabeza. Tengo mis negociaciones personales para, claro. para esos días que, que no te, que cuesta más, Pero claro que sí. A todos sí. nos pasa, a todos nos pasa. Oye, eh, hacer realidad el libro de Mujeres que corren te llevó a plasmar también, eh, pues, otros superventas que ha sido Correr es vivir a tope de power. En ese. En ese plasmar esa, esas vivencias a golpe de zapatilla, como tú dices ¿Tendrías material para un nuevo libro? ¿Para otro vivir es, es correr a tope de power? Perdón, eh, correr es vivir a tope de power, que me he ¿tengo liado hay yo Tengo otra
3: historia uh -huh. que, que me que la tengo en la cabeza y que en algún momento me, me gustaría ponerme a escribir, lo cierto es que estoy en, en un tercer proyecto literario uh -huh. pero no es solo de correr es mucho más que correr es eh, todo lo que cuento en mi blog en The Mail, uh -huh. eh, lo he aprendido en todos estos años entonces bueno tengo ahí un proyecto que juguetea un poco con el running pero que va mucho más, más allá, allá del de running y sí que hay un cuarto que <ríe> yo siempre soy mujer previsora y que hay un cuarto de historia de historia alrededor del running que en algún momento me gustaría contar, lo que pasa que, que necesito necesito más tiempo todavía. Bueno,
4: bueno, has, para... empezado, has, has dado los primeros pasos para sí. tener ese tiempo, que, que, que no es poco. Sí, sí. Oye, sí. tu historia con el maratón, eh, tienes un gran reto para 2017, correr junto sí. a Kacen Switzer ¿Qué, qué sí. supone eso para ti?
3: Pues supone muchísimo porque Kacen mm. Switzer fue la primera mujer en correr oficialmente en la maratón de Boston en 1967 mm. en el 66. Yo la había hecho Roberta Gitt, pero Roberta no llevaba no llevaba dorsal y Catherine se inscribió en la... Hay que recordar que las mujeres tenían terminantemente prohibido sí. correr maratón. Uh -huh. La mujer no hubo un maratón olímpico femenino hasta 1984 en las Olimpiadas de Los Ángeles y en el 67 Catherine decide apuntarse a la maratón de Boston con sus iniciales. Uh -huh. Se apunta con sus iniciales y consigue su dorsal, el mítico 261. Sí. En mitad de la prueba, el director de la prueba ve a Catherine Intenta arrebatarle el dorsal y echarla de la carrera con la suerte de que de, de la suerte para Catherine que justamente por allí pasaba el camión de prensa mm -hmm. y está y la, hay famosa una imagen foto, mítica, la famosa foto mm -hmm. de Catherine vestida con un chándal gris y el director de la carrera intenta empujarla. Bueno, Catherine convierte lo que podría haber sido simplemente una anécdota más de la Maratón de Boston, en una lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres dentro y fuera de las pistas de atletismo. Ella dice en sus memorias en Marathon woman que para ella conseguir la Maratón Olímpica era como darle a la mujer el sufragio, ¿no? el, que, uh -huh. el que la mujer pudiese votar. Entonces, bueno, Catherine en, hace un auténtico lobby por conseguir que la mujer pueda correr y en 1984 consigue finalmente que la maratón sea olímpica. Este año, en 2017, sí. se celebra el 50 aniversario de, de su primera carrera en Boston y yo voy a estar allí, y voy uh -huh. a estar allí corriendo con ella y me hace súper feliz porque ella eh, prologó mi, mi segundo libro, sí, Correr en Tope de Power, uh -huh. y me hace muy feliz porque Catherine y yo... Eh, nos hemos encontrado a través del tiempo uh -huh. por nuestro amor por el running y por nuestra, quizá por nuestra misión o nuestra pasión por contagiar este amor por, por correr eh, a, a muchas mujeres ¿no? uh -huh. Entonces, a veces yo me, me paro a pensar y me, me sigue pareciendo alucinante que una mujer con la que yo no tengo absolutamente nada en común que no pertenece a mi generación sí. que vive a caballo entre Estados Unidos y Nueva Zelanda a través del running que es un lenguaje universal Hemos conectado y hemos conectado de una manera eh, profesional y emocional, pues, uh -huh. súper bonita. Entonces, para mí, correr esa maratón de Boston, pues, cierra un poco un ciclo, ¿no? Un ciclo uh -huh. que empezó con mi primera maratón en, en, ¿En Londres, Londres uh -huh. luego estuve en París, el año pasado en Barcelona y este año correr Boston cuatro años más tarde eh, significa, para mí, es un viaje, sobre todo, un personal, yo creo que es un viaje personal y emocional. Mm, que no sé, es, es como aquel primer maratón en Londres que no sabía muy bien a lo que me enfrentaba, uh -huh. pues Boston es un poco así es una celebra, es sobre todo una celebración de la vida
4: uh -huh. Oye, eh, para terminar en, en ese movimiento eh, pues que, que, que os ha unido de alguna manera a Catherine y a ti, es eso que decías contagiar, que las mujeres se calcen las zapatillas y descubran los beneficios que, que el, el running o el correr, como como se quiera llamar tiene para, para la vida Pues te han llevado eso, como decías al principio a participar eh, con, con Valencia, Ciudad del Running y con ese concurso del que ayer por fin dabas a la ganadora que correrá contigo o tú correrás con ella, como queráis llamarlo el 10K sí. Trinidad Alfonso supongo que habrá sido muy difícil elegir ¿cuántas mujeres han participado?
3: Pues simplemente moviendo el concurso en Instagram uh -huh. que solo estuve ahí más de 150 uh -huh. y, y ya no es el número es eh, el sentimiento que todo el mundo ha puesto al compartir su historia no sí. yo creo que eso a mí ha sido lo que más me ha emocionado cómo la gente se abre a compartir eh, su pequeña pasión por correr, ¿no? ¿Qué significa para todas esas mujeres? Les estaba diciendo que ha sido complicadísimo elegir a la ganadora porque me hubiese llevado a las más de 150 mujeres a correr conmigo y, uh -huh. y ojalá, no sé, cuando nos falte la energía o las ganas de correr o, o no lo veamos tan claro, que la gente se meta en Instagram, busque con la etiqueta Mitre10k Valencia, sí. porque estoy segura que a muchas les pondrá las pilas para para darse la oportunidad de
4: correr Oye Cristina, de verdad, ha sido un verdadero placer charlar contigo
3: Nada, nos, vemos, nos vemos en Valencia espero llegar a, Y
4: espero llegar a Vigo Sí, sí, <risa> bueno, eso momento. sí Esperarte te estamos esperando muchas mujeres con los brazos abiertos pero muchas, desde hace mucho tiempo aunque sea, oye, yo qué sé pues eh, afirmar libros que, que tu correr es vivir a tope de power aunque, bueno, pues ya lleva más tiempos en las librerías, pero muchas estamos deseando tenerlo firmado
3: Sí, perfecto sí cuento con ellos seguro <risa> un abrazo Chris un Otro, beso grande gracias,
4: hasta luego chico, adiós chao. Bueno, pues eh, de Cristina Mitre nos despedimos y yo os decía al principio del programa que este fin de semana, pues, eh, ha sido un fin de semana la mar de deportivo. En primer lugar, porque se celebraba en Pontevedra el campeonato gallego de media maratón, que, bueno, pues en el que subieron al podium Pedro Nimo y Paula Mayobre, campeones gallegos de media maratón, pero también en, en nuestra ciudad se celebró una gran carrera, la Vigo más 11. y al otro lado del teléfono tenemos ya Alejandro Fernández. Alejandro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Oye, enhorabuena.
5: Muchas gracias.
4: Varias ediciones que llevaba sin pisar esta carrera y el reencuentro, ¿no ha podido ser mejor?
5: Sí, creo que había corrido en el año 2012 Exactamente, 2013, justo. consecutivamente. En el 2012 quedé primero, en el 2013 segundo. Y bueno, luego por cuestiones de... En el 2014 estuve lesionado y en el 2015 por cuestiones de calendario no...
2: No cuadraba no pude, acudir,
5: no pude acudir a la carrera Pero bueno, encantado de, de volver a esta carrera Y mucho más y, si puedo conseguir una, una victoria no Muy claro.
4: Oye, carrera dura Pero por el tiempo, por esos 33-40 Sin rivales
5: Sí, bueno eh, Yo ya conocía el circuito sí. de, de otros años Y bueno, eh, la zona del puerto Sí que es verdad que bueno Esa zona sí que es llanita Y bueno tiene un par de repechos, pero bueno, eh, son más o menos salvables. Lo que pasa que es una carrera que a partir del kilómetro 7 se empieza a endurecer. Se pone, sí, ahí, sí,
4: sí, ya se ponen ah, las cosas difíciles se ahí. Se pone la
5: cosa dura y bueno, es una carrera que, que, que siempre hay que sufrirla porque al final co, eh, los repechos eh, tiran. Buscaba uh -huh. eh, un ritmo un poco exigente para mí, para bueno, pues para la idea era eh, no era una de, de mis competiciones principales, eh, pero sí que quería probarme un poco y al final el ritmo creo que salió a 3,06 el kilómetro, uh -huh. que, que para la dureza de la carrera está muy bien. Está muy bien, muy bien desde, desde, claro. desde luego que la, sí. marca, la marca es buena.
3: Oye, vale.
4: próximos objetivos, porque creo que tienes ahí el campeonato de España de Media Maratón en mente.
5: Sí, eh, bueno, eh, a, a corto plazo ahora pues eh, estoy preparando las dos carreras. Por excelencia, con más tradición, sí. aquí en Galicia, como pueden ser Santiago y la y, San Martino, ¿no? Y la San Martínio, está. que aún encima es aquí, de Orense, y con la cual la, la, la No puedes motiva. faltar,
4: esa no puedes faltar, sí. que te mata, no, ¿eh? No, no, no.
5: <risa> y, y luego, pues ya más a, me, a medio largo plazo, pues prepararé a partir de noviembre a tope el Campeonato España de Media Maratón, porque aparte es un, un campeonato que, bueno, tengo una espinita clavada, ¿no? Uh -huh. Porque llevo cuatro participaciones y. Bueno, en el 2012 tuve que retirarme por un golpe del calor. Uh -huh. En el 2014 eh, fui quinto en Coruña, pero ay, yo creo que estaba para pa, pa la medalla. En el 2015 me tuve que retirar en Granada también por, por, eh, por, otro, por una lesión en el glúteo. Y luego este último año, en el 2016, en, en, en Santa Pola, pues... Eh, eh pasé muy rápido el primer cinco mil uh -huh. y bueno, cometí un suicidio deportivo, digamos, no, al final fui cuarto, pero uh -huh. también me quedé con mala sensación. Pues a por o sea, él, resumiendo entonces. Resumiendo, es un campeonato que, que, que llevo cuatro años ahí intentando conseguir medalla, no, no la he conseguido y bueno, a ver si este año... A ver si este, El 2017 tiene que ser. Sí, ojalá, ojalá. Oye, Alejandro,
4: pues eh, nada, que, que eso, que te seguiremos, que, que esperamos que en esas dos pruebas que te quedan, eso que decía Santiago y, y la San Martiño, que lo hagas muy bien y que, y que seguiremos contando contigo en este programa. Muchas gracias, un abrazo.
5: Gracias a vosotros, un saludo. Chao.
4: Bueno, pues mi invitada de, de, que sigue a continuación, que cierra el programa, se está echando las manos a la cabeza y dice, pero madre mía, ¿y esto que me está poniendo aquí va a salir Rocky? Bueno, antes de empezar nuestro Reto Running, y ya sabéis que esta es nuestra sintonía, hay que decir que Jocelyn Brea se hizo, eh, con ganó la Vigo la más 11 en la categoría femenina, pero no hemos podido conseguir contactar con ella. Así que Jocelyn, desde aquí te mandamos una enhorabuena muy grande y un beso enorme. Bueno, pues Reto Running, una nueva participante que ya se ríe, Carolina Cudeiro, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a tu casa, como os digo a todos. A partir de ahora, familiarizaros con este estudio que vais a pasar muchas horas con las zapatillas puestas, pero también hay unas cuentas aquí. Cuéntame, ¿cómo surge la idea de eh, decir venga, acepto el reto? Porque hay que decir que hemos tenido como dos fases en este reto running. El reto que os propusimos en la radio, pero también eh, personas que cumplíais las, eh, los requisitos que poníamos y que veníais de, eh, de los equipos de running del, de los centros más que agua, es tu caso ¿qué pasa cuando Alex te dice, venga, a la Big Bay 2017?
6: Bueno pues en principio empecé a correr con el grupo de running por quitarme esa excusa de no tengo sí. tiempo para hacer deporte porque realmente ya me lo había creído y ellos son un grupo muy unido y la verdad sí. que te sientes muy cómoda cada vez claro. que, que sales con ellos. Y me dijeron, oye, mira, vamos a hacer esto. Hay que marcarse una meta y qué claro. mejor que algo tan grande, ¿no?, en este caso.
4: Claro. Así que, ¿por qué yo no? Claro, ¿Por qué no? exactamente. ¿A, a, ¿Alguna vez te, se te había pasado por la cabeza? Es decir, oye, cuando llega la época de, de la Big Bang, oye, nuestra ciudad lo vive intensamente. ¿Alguna vez habías pensado, y yo, ¿por qué no un día? ¿O ha venido ahora esto?
6: Esto vino ahora. Mi claro. objetivo primordial era la nocturna, que lo veía un poco más asequible a mi condición física, uh -huh. vamos. Y bueno, esto ya dijimos, pues ya que nos embarcamos, Venga, vamos a tope. El... Sí.
4: Bueno, ¿tú ya has empezado a entrenar? ¿Y qué? ¿Cansada? Ah. Cansada.
6: <risa> con ánimo, sí. Sin prisa, claro, como con pausa ahora y Chris, y Chris, poquito a ¿eh? poco vamos, claro, bueno, progresando,
4: progresando adecuadamente. Por lo menos seguimos. Bien, que es importante. Oye, desde que se lanza el pues el reto de decir, oye, venga, el año que viene, que quedan muchos meses, que hay que prepararse bien, siempre asesorados con profesionales, y en este caso no hay mejor profesional que los centros deportivos MESCAUA y sus técnicos, ¿ya visualizas o de momento eso de visualizar... Pues oye, que son 21 kilómetros, que la meta está en Bayona, que ya sabes dónde está, porque ya sabes dónde está. ¿Todas esas cosas? Lo veo. Lo, lo veo. veo. <risa> poco a poco. Lejano,
6: lejano, pero sí, sí que te imaginas, ¿no? Oye, sí. ¿cómo será ese llegar a meta? Llegaré, me quedaré por el camino. Sí, sí que tienes esa ilusión,
4: ¿no? De... Claro, yo es lo que te veo, te veo ilusionada, que es importante. Sí, sí, sí. Ilusión mucha, ahora...
6: Vamos a ver cómo lo conseguimos. Poco a poco. Bueno,
4: hay que decir que Carolina ha venido muy bien acompañada. Yo no sé cómo, cómo, bueno, pues cómo compaginas eso de ser mamá, que tú tienes dos, ¿no? Eh, no, tienes tienes esta y una sobrina, me decías esta mañana. Ahí estás tú, bueno, sí. es igual. <risa> Hemos venido acompañados, es igual. El tema, conciliación, running, ¿cómo, cómo se equilibra eso?
6: Bueno, me apoyan en casa, uh -huh. fundamentalmente, pero sí que es cierto que tenemos pff, casi, casi 14 horas al día para claro. poder buscar un huequecito e intentar hacer algo. Claro. Es cierto que los grupos de running están saliendo a última hora de la tarde uh -huh. y casi no tienes excusa porque ya es hora de que estén en, en camino camita. de ir a cama, entonces, claro. bueno, sí
4: que es una hora que lo facilita. Uh -huh. Bueno, pues eh, bienvenida de nuevo. Con mucho ánimo, con muchas ganas, eh, uh. y nada, y seguiremos, te seguiremos, como vamos a seguir a todos. Creo que la semana que viene tengo que hablar con Alex para que me dé cuenta de cómo van esos entrenamientos, <risa> que me va a pasar la chuleta, y si no me ha dicho que os tire de las orejas desde aquí. Bueno, me parece bien. <risa> Nunca se ha un toque de atención. Exactamente. Oye, Carolina, de verdad, muchísimas gracias por haberte venido hasta el programa, y que nosotros eh, terminamos, eh, pues eso, como cada martes con nuestro reto, pero la semana que viene. Os os contamos muchas más cosas, que tengáis una feliz semana. Adiós.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. ¿Te gusta el deporte, pero estás cansado de lo mismo de siempre?
2: Descubre la vieja escuela Padel Box. 1.200 metros cuadrados abiertos, con salas para clases colectivas, para zumba, pilates y una amplia gama de artes marciales. Boxeo, MMA, actividades para todos los gustos, desde las más actuales, como el crossbox, hasta las más novedosas y exclusivas de Padel Box, como el Brooklyn Fitboxing y las telas aéreas. La vieja escuela Padel Box. Estrada de Miraflores 36, frente a la iglesia de San Pedro de Sardoma. Descúbrenos en PadelBoxVigo.com ya está aquí la cuarta edición de la carrera Vigo contra el
0: Cáncer. El próximo domingo 6 de noviembre en Coya.
2: Elige entre la modalidad no competitiva de 5 kilómetros o la carrera cronometrada de 10 kilómetros y llévate una camiseta conmemorativa.
0: Inscríbete antes del 2 de noviembre en Gimnasio G21, en Deportes Balbi o en vigocontralcáncer.es. La no oficina de do servicio do oral, la Deputación de Pontevedra en Vigo, podrás
3: tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precisas. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
0: Deputación de Pontevedra, una nueva deputación. Radio Marca, la radio que hace afición. Pues aquí lo dejamos. Mañana más Celta, que va a dar muchas vueltas a todo este asunto y muchas más cosas. Y el partido que nadie se olvide: el jueves de Europa League y el domingo el Derby Gallego. Eh, hasta mañana, Guada. Hasta mañana, Estela. Llega marcador con Edu García, y con todo el equipazo y tenemos Liga de Campeones. Un placer. Adiós. Adiós. punto de la tarde, son las siete. Si nos estás escuchando en Canarias, tercera jornada, es momento de apretar. Es que con tres buenos partidos, el bombo, el bombo es más tuyo, ¿verdad? De, de estudiar, eras, ¿eras aplicado o qué?